0: yảo trẻ mụ đây là đại phát Thanh quốc tế Đài Loan RTI. ban Việt ngữ Xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình nhiệt ngữ đạii phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan Thường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là Chủ nhật, ngày 14 tháng 7 năm 2019, tức là 12 tháng 6 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là chuyên mục Chuyện vãn đó đây, gốc giáo dục và phần cuối cùng của chương trình sẽ được khép lại bằng chuyên mục Nhịp cầu giao lưu. Trước tiên xin mời quý vị cùng các bạn đón nghe bản tóm tắt các mẫu tin quan trọng trong tuần. Vận động viên Đường Gia Hùng đoạt huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới. Đối thoại với Châu Á, lễ hội văn hóa Đài Loan tại Canada làm nổi bật sức ảnh hưởng của Đài Loan. Anh Quốc mở rộng tiêm phòng HPV vào tháng 9 sắp tới, bé trai cũng phải tiêm vaccine này. Lừa gạt lấy hộ chiếu, e rằng sẽ đi làm chuyện xấu. Bộ Ngoại giao kêu gọi dân chúng nên cảnh giác. Tổng thống Thay Anh đến thăm công ty decort và khoe bằng tốt nghiệp tại Học viện Kinh tế Chính trị London. Cuối cùng là, việc điều chỉnh màu sắc trên tác phẩm nghệ thuật của quả địa cầu Trường Đại học LSE London gây tranh cãi Bộ Ngoại giao lên tiếng yêu cầu giữ nguyên tác phẩm.
1: Người đoạt huy chương vàng nội dung xả đơn tại Đại hội Thể thao Châu Á Đường Gia Hồng đã đoạt huy chương vàng trong vòng chung kết xã đơn Nam Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới với số điểm là 14,700, cũng là huy chương vàng thứ hai trong môn thể dục dụng cụ mà đội tuyển Trung Hoa đã giành được trong Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới năm nay. Vì chân bị chấn thương cho nên biểu hiện của Đường Gia Hồng trong cuộc thi Olympic không tốt như dự kiến. Lần này tuy chân chưa hồi phục nhưng anh vẫn tham gia thi đấu. Với số điểm rất cao, 14,700 anh đã giành được giải nhất và đây cũng là thành tích tốt nhất của anh kể sau khi tham gia Đại hội Thể thao Châu Á năm 2018. Huy chương vàng của đường Gia Hồng là huy chương vàng thứ hai của đội Thể thao Dùng cụ Trung Hoa tại Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới năm nay, ngày 7 tháng 9. Tuyển thủ Lý Trí Khải đã giành được huy chương vàng trong môn biểu diễn trên bục gỗ. Hai năm trước, anh cũng đoạt huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới được tổ chức tại Đài Bắc. Trong môn thể dục dụng cụ, đội tuyển Trung Hoa đã giành được hai huy chương vàng, một huy chương bạc và một huy chương đồng. Phá kỷ lục của năm 2005 là một huy chương vàng và một huy chương đồng. Lễ hội văn hóa Đài Loan tại Canada do Hiệp hội tổ chức các hoạt động châu Á tại Canada, Truby, năm nay được tổ chức tại thành phố Vancouver. Đây là lần thứ 30 hoạt động được tổ chức tại đây, và thành phố Toronto cũng bước vào năm thứ 14. Năm nay, ban tổ chức lại mời nhóm biểu diễn đặc sắc trong các lĩnh vực của Đài Loan nhằm thể hiện thực lực mềm văn hóa phong phú đa dạng của Đài Loan đến với người dân Canada. Nhưng chỉ nhìn thấy Đài Loan là vẫn chưa đủ, điều quan trọng hơn là để cho Đài Loan được thế giới cần đến. Cùng chính vì vậy, kể từ năm 2016, Lễ hội Văn hóa Đài Loan tại Canada đã tổ chức một loạt hoạt động về đối thoại châu Á, lần lượt đối thoại với Hồng Kông, Nhật Bản, Philippines. Chủ đề của năm nay là Việt Nam. Ban tổ chức đã mời tân di dân Việt Nam Nguyễn Thu Hằng, một trong những người dẫn chương trình, Đại hội chào mừng quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc năm 2018, chia sẻ câu chuyện tại Đài Loan của cô. Đầu bếp của nhà hàng Việt Nam tại Đài Loan Trương Kiều Tây cùng với đầu bếp nổi tiếng của Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cùng đến Canada để thể hiện nền ẩm thực đa dạng. Cộng đồng người Việt tại Canada thì mời đại diện văn hóa Việt Nam tham dự qua lễ hội văn hóa Đài Loan tại Canada, đối thoại với Đài Loan, đồng thời cùng đối thoại với người dân Canada. Giám đốc điều hành của Hiệp hội tổ chức các hoạt động châu Á tại Canada, Ngô Quyền Ích nhấn mạnh, thông qua lễ hội văn hóa Canada, Đài Loan không chỉ đáp ứng giá trị văn hóa đa dạng của Canada, mà còn thành công xây dựng chiếc cầu nối, thu hút nhiều cộng đồng đến tham dự, tăng thêm sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế đối với Đài Loan. Ông Ngô Quyền Ích biểu thị... Vì chúng tôi tổ chức các cuộc đối thoại, cho nên chúng tôi cũng phản ánh lên được nền văn hóa đa dạng của Canada. Cho đó, đây không chỉ là việc của Đài Loan, mà đây cũng là việc của tất cả mọi người. Chúng tôi có một ý tưởng là chúng tôi hy vọng thế giới này không thể chỉ nhìn thấy Đài Loan mà thôi, mà Đài Loan phải được thế giới cần đến. Vì vậy, chúng tôi dần dần phát hiện, đây là một phương pháp rất tốt để thúc đẩy sự công nhận về tầm quan trọng của Đài Loan trên thế giới. Vụ trưởng Vụ Giao lưu Văn hóa thuộc Bộ Văn hóa Ngô Thiệu Khai cho hay, hàng năm Bộ Văn hóa điều trợ cấp cho Lễ hội Văn hóa Đài Loan tại Canada. Ban đầu cũng rất lo lắng các cộng đồng khác tham gia hoạt động sẽ làm giảm cơ hội được nhìn thấy của Đài Loan. Nhưng sau khi tranh luận chính sách, họ cho rằng dùng hoạt động đối thoại với châu Á trong Lễ hội Văn hóa Đài Loan tại Canada không những làm giảm đi sức ảnh hưởng mà trái lại có thể mở rộng tiếng nói của Đài Loan tại xã hội quốc tế và càng được nhiều người công nhận hơn
2: Ngày 9 tháng 7 Văn chức Cơ quan Y tế Anh Quốc cho biết qua việc tiêm phòng vaccine HPV 40 năm tới nước Anh có thể dự phòng được khoảng 100.000 ca ung thư Virus HPV có thể gây ung thư cổ tử cung, ung thư âm đạo âm hộ hậu môn và hậu hỏng. Bộ Y tế Anh Quốc cho biết kế hoạch tiêm phòng này sẽ được mở rộng tiêm cho bé trai và bé gái. Với kế hoạch tiêm chủng mở rộng này, đến năm 2058, cũng tức là nước Anh thực thi kế hoạch tiêm phòng HPV được 40 năm, thì có thể ngăn chặn được khoảng 64.000 ca ung thư cổ tử cung và gần 50.000 ca ung thư khác phát sinh. Bắt đầu từ tháng 9 năm nay, Anh quốc sẽ tiến hành tiêm chủng HPV cho bé trai từ 12 đến 13 tuổi, và đây chỉ là một bộ phận trong kế hoạch y tế của chính phủ Anh quốc. Từ năm 2008, nước Anh đã tiêm phòng HPV cho trẻ gái và cho đến nay qua thống kê cho thấy số người trong độ tuổi 16 đến 21 là nhóm người dễ bị lây nhiễm virus HPV nhất đã giảm tỷ lệ bị lây nhiễm lên đến 86%. Giáo sư Robin Hughes, học miệng London nói, kế hoạch tiêm chủng HPV mở rộng này sẽ mang lại hiệu quả khả quan cho việc phòng chống các chứng ung thư do virus HPV gây ra. Ngày 19 tháng 6, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết Gần đây nhận được nhiều vụ báo cho biết vì nghe lời rủ rê đi nước ngoài du lịch với giá vé máy bay rẻ Nên đã đưa hộ chiếu cho người ta làm thủ tục xuất cảnh Kết quả vụ đi chơi không thành lại mất luôn hộ chiếu Người bị mất hộ chiếu lo lắng, hộ chiếu của mình bị bán cho tập đoàn lừa Gạt thì khổ Cho đến hôm nay, Cục lãnh sự sự vụ thuộc Bộ Ngoại giao Đài Loan đã nhận được thông báo vụ việc này của 18 lực người Ông Lý Hiến Trương, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan nói, Bộ Ngoại giao nhắc nhở dân chúng muốn ra nước ngoài du lịch hay làm việc thì nên chọn công ty du lịch uy tín để quỹ thác họ làm giấy tờ, đồng thời tuân thủ theo pháp luật của nước sở tại. Nếu thấy sự rủ ra trên mạng nói là sẽ cung cấp vé máy bay miễn phí hay cung cấp cơ hội làm việc tại nước ngoài rồi yêu cầu đưa hộ chiếu để làm thủ tục mà không nói rõ là hành trình và thu phí như thế nào thì chúng ta nên đề cao cảnh giác. Không nên đưa hộ chiếu cho người mình không quen biết nhằm tránh tình trạng hộ chiếu rơi vào tay bọn lừa gạt. Thậm chí bị mạo dụng làm những việc bất hợp pháp tại hải ngoại mà tổn thương quyền lại bản thân. Bộ Ngoại giao kêu gọi dân chúng nên bảo quản và sử dụng hộ chiếu hợp pháp, thích đáng, không bán hộ chiếu cho người khác hay mang đi cầm để mượn tiền, cấn nợ, vân vân để rồi bị phạt nạn do phạm
3: pháp. Đừng đi, có tình Tổng thống đến thăm công ty HOKON của Đài Loan. Và trong video chia sẻ vào ngày 10 tháng 7, bà đã giới thiệu hôm 9 tháng 7, mình đã đến thăm công ty t một công ty mà độ tuổi trung bình của nhân viên chỉ có 27 tuổi, để được nghe những câu chuyện về các bạn trẻ Đài Loan, đồng thời để tìm hiểu về tình hình ngành sáng tạo và mạng xã hội bản địa. Tổng thống nói, anh Lâm Dụ Khâm, giám đốc điều hành kim người đồng sáng lập mới 27 tuổi của Tikal nói với bà, quan niệm của họ là giúp mỗi người đều tìm thấy tiếng nói chung, dùng hệ thống rút thể do mình tự sáng tạo, thu hút các bạn trẻ tham gia vào tuyên tác thảo luận trên diễn đàn T-Card. Các nhân viên còn chia sẻ, trong thời gian đầu mới khởi nghiệp, 20 người cùng chen trúc làm việc trong một căn hộ nhỏ, do cứ phải đau đầu với việc không đủ chìa khóa, mà cuối cùng họ đã nghĩ ra từ khóa phận ơi mở cửa, kết hợp với app có thể mở cửa từ xa. Tổng thống cũng nói, phát hiện vấn đề, tìm cách giải quyết vấn đề, đây chính là tài cán của người trẻ tuổi Đài Loan. Tổng thống còn nhất để đăng ký tài khoản T-Card. Đêm nay, bà đã đặc biệt mang theo bằng tốt nghiệp Học viện Kinh tế Chính trị luân London của mình, và bà còn khoe trên bằng có đóng dấu. Ông Lâm Hạng Minh, người phát ngôn của Phủ Tổng thống cho biết, Tổng thống Thái Anh Văn đã tạo tài khoản trên T-Card. Theo quy định của trang website này, Tổng thống đã mang bằng tốt nghiệp đến. Chính thực là chính chủ đăng ký. Tổng thống cũng cho hay, trong tương lai, bà sẽ đăng bài trên t và thảo luận tuyên tác với cư dân mạng và trong video clip này tổng thống còn khoe đã viết từ giới thiệu sở trường là nấu ăn nuôi mèo nuôi chó đọc sách đàm phán thương mại quốc tế bà cười nói đây là sở trường trước khi làm chính trị của tôi còn sở trường hiện tại của tôi là làm tổng thống tháng tư năm nay đã có tin học viện kinh tế chính trị đồn đô Đồ nước anh định thay đổi màu sắc của đài loan để giống với trung quốc trong tác phẩm nghệ thuật trang trí hình quả địa cầu ở trường. Sau khi biết tin, bộ ngoại giao đã đập tức bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến vấn đề này với nhà trường và kêu gọi phía nhà trường hãy tôn trọng sự thật phân chia chính trị của hai bờ eo biển giữ nguyên hiện trạng của bản đồ để tránh ngày ngộ nhận. Hôm nay, ngày 10 tháng 7, bộ ngoại giao đã bày tỏ mấy tháng nay. Những người bạn Anh quốc và các lãnh đạo tổ chức xã hội cũng như giới học giả đã lần lượt thông qua nhiều phương cách khác nhau để kêu gọi nhà trường giữ nguyên hiện trạng của tác phẩm này. Đến nay, học viện này đã quyết định giữ nguyên trạng. Bộ Ngoại giao ngoài bày tỏ cảm ơn bạn bè các giới chức trách ở nước Anh đã quan tâm và ủng hộ, đồng thời cũng khẳng định học viện kinh tế chính trị London đã có quyết định đúng đắn. Ông Lý Hiến Chương. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nói, quyết định này của Học viện Kinh tế Chính trị Đơn Đôn vừa tôn trọng tinh thần sáng tác của tác phẩm, vừa cho thấy rõ sự thật tình hình hai bờ eo biển hiện nay. Bộ Ngoại giao bày tỏ sự khẳng định sâu sắc về việc này. Học viện này khi trả lời email của trang CNA Đài Loan cũng bày tỏ, ngoài thêm ghi chú dấu sao ra về tên quốc gia của Đài Loan, sẽ được ghi chú là iep China mở ngoặt đơn ra Taiwan và cũng sẽ không thay đổi màu sắc quốc gia ban đầu của bản đồ. Sự thay đổi mà nghệ nhân thêm vào chính là dấu sau và kết thêm bản ghi trú Những tranh cãi do quả địa cầu này gây ra cũng được học viện kinh tế chính trị Đôn Đôn đưa vào bài giảng của mình. Từ tháng 6 trở đi, các giáo sư và sinh viên của trường này sẽ thành lập tiểu bang giải trừ thuộc địa hóa LSG mở lớp học công khai thảo luận vai trò của các trường đại học trong xung đột chính trị và lịch sử của ngày nay.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin quan trọng trong tuần vào ngày Chủ nhật 14 tháng 7. Tiếp theo đây xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung còn lại của chương trình Phát thanh Việt ngữ.
1: với sóng dài 31 m bị phát lại lần hai vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số sw 11.655 kHz với sóng dài 25 m Ngoài ra tại Giang nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thành tiếng Việt qua tần số AM 1.422 kHz.